0: Willkommen zu Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Bartosz Kaidas. Hier lernst du die Geheimnisse von erfolgreichen Science-Tech-Gründungen kennen. Direkt, persönlich und praxisnah, von Gründerinnen und Gründern sowie von Expertinnen und Experten aus erster Hand. Lass dich von echten Insights und Learnings inspirieren, um dein eigenes Gründungsprojekt zu starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Meine Leitung würde normalerweise heute nach Berlin gehen, doch sie geht heute nach Waldorf zu dem Experten Jan Gutknecht. Jan ist Specialist für Hypergrowth Companies und gemeinsam mit Tino Albrecht Co-Founder des SAP-eigenen Hypergrowth Catalyst Programs. Vielleicht kommt dir jetzt der Name Tino Albrecht bekannt vor. Denn Tino war in der letzten Folge bei mir zu Gast und wir hatten über das SAP Hypergrowth Program bereits gesprochen. Tino hat ein paar interessante Insights mit mir geteilt, die es wert sind, nochmal angehört zu werden. Wenn du die Folge mit Tino verpasst hast, dann hör sie dir am besten nach diesem Interview direkt an. Zur Erinnerung noch eine kurze Erklärung zum Hypergrowth Program von SAP. Das Team des SAP Hypergrowth catalyst Program hat sich auf die Zusammenarbeit mit wachstumsstarken und skalierbaren Startups, den sogenannten Hypergrowths, spezialisiert. Das Team unterstützt diese Startups beim Etablieren von Geschäftsprozessen und Organisationsstrukturen unter der Verwendung von SAP-Lösungen. Während der gesamten Wachstumsphase des Startups bleibt das Team des Hypergrowth-Catalyst-Programms mit an Bord. Aber kommen wir zurück zu Jan. Denn mit Jan spreche ich in dieser Episode nicht nur über das Hypergrowth-Programm, sondern über die Transformation, also die Veränderung vom Forscher, natürlich auch der Forscherin, hin zum Unternehmer, Schrägstrich Unternehmerin. Ich freue mich auf das Interview und die vielen Insights von Jan und bin schon ganz gespannt auf seine Learnings. Wie immer persönlich und praxisorientiert. Auf
1: geht's zum Interview. Hi Jan, schön, dass du hier in meinem Podcast bist. Hi hey Bartosz, grüß dich, viele Grüße aus dem Headquarter der SAP in Waldorf, wie du richtig gesagt hast, normalerweise Berlin, aber es zieht uns dann auch immer mal wieder, beziehungsweise mich nach Waldorf. Ja, wunderbar. Berlin, ja, das ist auch so da, da wo du wo du wohnst, wo du lebst.
0: Aber natürlich hört man jetzt raus, ein Ursprungs-Berliner bist du ja auch nicht, ne?
1: Nee, tatsächlich. Ich habe äh, zwei Wurzeln in mir. Einmal natürlich geborener Mannheimer, und äh, aber natürlich auch im Herzen ein Pfälzer, denn am Ende sind wir dann mit der Familie auch sehr rasch über den Rhein gezogen und habe die gemütliche Lebensart der Pfalz natürlich auch genießen dürfen und freue mich heute auch, dein Gast sein zu dürfen in deinem Podcast. Also auch da, schön, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: wunderbar. Mannheim, das kann ich nur empfehlen. Wirklich wunderbare und schöne Stadt, ja. Das ist echt klasse, ja. Hier in der Region, da ist das ein oder andere Weinfest auf jeden Fall noch zu empfehlen. Aber Weinfest ist ja nicht unser Thema, sondern wir sprechen über ein sehr, sehr wichtiges Thema, das vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Es geht um die Frage, kann ich als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler zum Unternehmer bzw. zur Unternehmerin werden? Und du selbst hast ja auch eigene Gründungserfahrung, aber lass uns kurz auf deinen Werdegang eingehen. Wie bist
1: du zu SAP und dem Hypergrowth-Programm gekommen? Über sehr viele Umwege tatsächlich. Ich habe tatsächlich mal ein Jahr Wirtschaftsingenieurwesen studiert, wenn wir so tief zurückgehen möchten. Ja, um Gottes Willen, ja. da wurde ich auch sehr schnell <lacht> exmatrikuliert. Ist auch ganz gut gewesen und bin dann tatsächlich ganz schnell meiner Passion gefolgt und habe dann das studiert, was ich tatsächlich auch wollte, BWL in Heidelberg klassischerweise. Und danach hat es mich auch wieder per Zufall, die Zufälle sind im Leben ganz wichtig, zu einem Startup aus Hongkong geführt in Deutschland, aber hatte da eben die Möglichkeit, wirklich zwei Jahre lang und danach auch noch ein bisschen über den Master dann sehr viel Asien kennen und auch lieben zu lernen. Zu dieser Zeit versetzen wir uns zurück, 2012, ein anderes China und Hongkong, als wir es heute auch kennen. ja Aber die Zeit war für mich natürlich sehr prägend, ja einmal in die große, weite Welt, international gleich tätig zu sein. Hab da dann aber auch natürlich die andere Seite des startup tums kennengelernt. Wir haben da einen Spin-Off gemacht, bin da mitgegangen und beim zweiten, nach sechs Monaten, war direkt wieder Schluss. Die Investoren haben sich zurückgezogen und wir alle wurden vor die Tür gesetzt. Das war also dann die zweite Erfahrung, wo ich das mal gemacht habe. Auch familiär, mein Vater, seine Firma ist auch mal in die Insolvenz gegangen. Also auch das mitgemacht, ja. Und dann bin ich nochmal tatsächlich, jetzt muss ich noch mal die Schulbank drücken. Habe dann nochmal das Masterstudium in Innovation Management begonnen. Und bin dort dann klassischerweise nochmal, während dem Studium braucht man natürlich auch Geld, als Werkstudent bei der SAP in Waldorf gelandet, ja. So kam's es und ähm, da dann klassisch äh, in den Vertrieb gegangen, ähm, aber vorher noch natürlich, äh, dann habe ich gesagt, ich muss auch mal raus hier, so schön unsere Region ist und die ich auch über alles sehr, sehr liebe, aber es hat mich auch nach Berlin gezogen, ähm, dass ich natürlich in meinem ersten Berufszyklus auch sehr gut kennen und lieben gelernt habe und ähm, habe mich sofort heimisch gefühlt bin jetzt mittlerweile seit sechs Jahren in Berlin und äh, habe, wie gesagt, dort ähm, in der SAP dann begonnen. Und daraus hat sich dann wirklich out of the job, äh, hatte ich das große Glück, auch äh, Tino kennenzulernen, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen in meinem klassischen Beruf, klassisch Vertrieb Neukunden bei der SAP. Und ähm, irgendwie habe ich dann in meinem Gebiet, Territory, wie wir das nennen, begonnen, ähm, einfach auch mal mich neben dem klassischen Mittelstand auf, äh, auf Startups dann ähm, rumzutreiben. Und daraus ist dann eben genau auch Stück für Stück äh, das SAP Hypergrowth catalyst programm entstanden. Aber ich glaube, da gehen wir dann auch nochmal ein bisschen tiefer rein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten es ja schon in der letzten Folge, was ja auch richtig cool ist, ist, dass natürlich ähm, ihr so ein Backup hattet, auch von SAP sowas auch mal umzusetzen. Also so tatsächlich klassische Intrapreneure, die, die ihr da jetzt äh, im, im, in SAP dann seid. Und das fand ich auch mega cool, auch das zu hören. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde mich würde ganz gerne noch interessieren, so wie sieht denn so dein Alltag
1: aus ähm, in dem Hypergrowth-Programm oder dein, dein, dein Arbeitsalltag allgemein? Vielfältig, sehr vielfältig. Also wir sprechen natürlich mit unseren Program-members. Ähm, das äh, ist ein großer Auftrag von uns, äh, den wir auch sehr sehr ernst nehmen, der uns auch sehr sehr wichtig ist. Die Betreuung unserer, unserer aktuellen Members, das ist das eine natürlich. Dann geht es natürlich darum, auch mit dem ganzen Ökosystem sehr viel im Kontakt, im Austausch zu bleiben. Ja, Da liegt uns auch sehr viel dran, das Ökosystem hier in Deutschland und vor allem in, in DACH, aber auch in der ganzen Middle- und Eastern-Europe-Region weiter zu unterstützen. Ja, Dann sind wir auch mal ehrlich, da sind uns die Amerikaner dann doch noch ein Stück voraus. Ja, Die haben auch eine andere Mentalität, das darf man auch nie unterschätzen. Diese kulturellen Einflüsse muss man auch immer wirklich äh, im Hinterkopf behalten, ja? ähm, aber trotzdem, also der Arbeitsalltag heißt natürlich Kundeninteraktion ja, mit unseren Members, wir sind klassisch aus dem Vertrieb herausgestanden, ähm, entstanden, viel mit, äh, mit Venture Capitalists im Austausch, viel mit Institutionen, ja, ähm, auch viel intern natürlich, ja, ähm, auch bei uns innerhalb der SAP, auch für andere Bereiche, viel Ansprechpartner, also wahnsinnig viel Dialog und ähm, das macht auch wahnsinnig viel Spaß, aber natürlich auch das, das strategische ja das Programm weiter auszubauen für uns innerhalb SAP aber auch natürlich nach außen also es ist eine gesunde Mischung zwischen dem dem internen dem strategischen ja aber natürlich auch dem operativen und das macht einfach wahnsinnig viel Freude mhm.
0: hört sich auf jeden Fall nicht nach einem klassischen Schreibtischjob an sondern doch sehr da hast du recht ja. <lacht> Sehr, sehr vielseitig, ja super. Was war denn für dich der Grund, dieses Hypergrowth-Programm gemeinsam mit Tino zu starten?
1: Also wie gesagt, es ist ja klassisch äh, äh, von innen heraus entstanden und wir sind als SAP exzellent äh, darin, mit Large Enterprise Companies zusammenzuarbeiten, ja. Also in der Betreuung, ne? wir machen ja sehr viel als SAP und das auch hervorragend, Also, aber wo kommen wir auch als SAP her? Am Ende sind wir ja auch als SAP mit den Large Enterprises in den letzten 50 Jahren gewachsen. Jetzt am Wochenende ist ja auch die 50-Jahr-Feier hier bei uns auf dem Campus in Waldorf. Ja. Wir sind hervorragend aufgestellt, auch im, im Mittelstand mit innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ja, Das passt alles. Wir haben auch vorher schon natürlich sehr viele Start-up-Kunden äh, betreut, gewonnen als SAP, wo wir auch sehr, sehr gut, aber es hat noch nie diese Außenwahrnehmung ähm, äh, stattgefunden, Ja, auf der einen Seite. Aber sind wir mal auch ehrlich, also es ist ja ein Unterschied, also die die Startup-Kultur in Deutschland, die Unternehmen, die haben ja auch ganz andere Anforderungen, ja. Also wir können das, auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die können das und die haben es auch bisher super gemacht, aber es ist natürlich auch vom Mindset, wenn ich mir das einfach mal äh, vor Gedanken führe, ja, äh, mal überspitzt gesagt, ne, am, am Morgen telefoniere ich mit den Large-Enterprise-Kunden, bin per sie, am Mittag telefoniere ich mit den Mittelstandskunden, bin per sie und dann soll ich am Nachmittag, nur mal als Beispiel, ja, dann den Schalter auch nochmal umlegen und soll dann den, äh, den Startup-Talk natürlich auch machen und natürlich auch diese unterschiedlichen Anforderungen. Ich denke, das war eben auch einer der großen Gründe, warum wir gesagt haben, wir müssen hier was machen, denn die Startups von heute sind die DAX-Konzerne von morgen und mhm. die haben die gleichen Anforderungen tatsächlich wie die großen Unternehmen auch. Ja? Nur der Unterschied ist, dass die großen Unternehmen einfach über, über Generationen ja, oder Jahrzehnte ihre Prozesse und ihr Unternehmen aufgebaut haben. Ja? Also Unternehmen sind entstanden durch äh, Gewinn, der reinvestiert wurde. Ja. Wenn wir uns im Startup-Umfeld umschauen, äh, dann ist das äh, ist der Zyklus ein anderer. Also es ist in wesentlich komprimierterer Zeit findet ja ähm, das statt, was wie gesagt bei den anderen in, in einem längeren Zyklus stattgefunden hat. Ja, und diese Unternehmen werden äh, neben äh, wahnsinnig viel Fleiß, wahnsinnig viel äh, Spirit, Ehrgeiz, Leidenschaft werden sie aber auch vor allem ähm, mit Wagniskapital aufgebaut.
0: Was glaubst du denn, warum tut sich denn so eine große Organisation wie SAP manchmal schwer, mit Startups zu sprechen?
1: Das tun wir ja gar nicht. Das ist ja das Gute, ja, sondern ähm, wir, ähm, wir können das ja sehr sehr gut und das ist ja auch das Schöne. Und ähm, mit dem Hypergrowth Catalyst Programm haben wir ja auch nochmal ein dediziertes Programm, um eben genau die Startups noch intensiver damit zu betreuen, ja, um natürlich diese Betreuung zu bekommen. Was wir natürlich als Unternehmen jetzt ganz gleich, welche Konzerne das sind, ja, die sind ja natürlich über die Zeit gewachsen. Das sind stabile, große Strukturen. Das ist gut, das bringt Ruhe, das bringt Stabilität. Das ist ja auch genau das, was Startups brauchen. ja. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich den Spirit, den die Startups haben und die Anforderungen, dieses Schnelle, dieses Agile, das müssen wir ja auch spiegeln. ja. Und dabei genau die gesunde Mischung zu finden, das ist die Chance für uns auch, ja, wie wir es hoffentlich auch in dem Programm so machen. Ich glaube, wir machen das schon ganz gut. Das Feedback, das wir bekommen, ist äh, durchaus, dass das ähm, richtig ist. Ähm, und da liegt eben die Chance auch, also für uns als als Unternehmen, aber natürlich auch genauso für die Startups. Ne? Diese Mischung aus äh, der wirklich der ähm, der stabilen, ruhigen Fahrwasser, der jahrzehntelangen Erfahrung, die wahnsinnig wertvoll sind, ja, die aber gleichzeitig mit dem Programm eben in einer sehr, Ich nenne jetzt mal dieses Wort, ich kann es schon fast gar nicht mehr hören, aber in einer sehr agilen Methode ja. ähm, auch ja. zugänglich und konsumierbar zu machen.
0: Ihr arbeitet ja, ihr seid ja so, so wie so eine Brücke zwischen dieser Startup-Welt und, und der großen Corporate-Welt auch und gerade das Catalyst-Programm soll ja auch Startups da begleiten auf diesem Weg zur großen Corporate. Du hast es ja gesagt, die Startups sind die großen Companies unserer Zukunft oder von morgen. Wie sieht das genau aus, eure Arbeit und die Betreuung in diesem Catalyst-Programm? Vielleicht kannst du da mal den Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen. Wie kann man sich das genau
1: vorstellen? Ja, also das Spannende daran ist ja am Ende tatsächlich, dass jedes äh, Mitglied bei uns im Programm bekommt ja ähm, im Prinzip ein Tandem zur Verfügung gestellt. Ne? Also es ist ähnlich wie eine vorgezogene Key Account-Betreuung, ja. Und das, das ist auch wichtig. Und diese, diese Zusammenarbeit, das heißt, ein Team, was sie über einen längeren Zyklus begleitet, ja, von den ersten Gesprächen, vom Kennenlernen, über die Auswahl, ja, aber dann auch, wenn man sich entscheidet, gemeinsam zu partnern, ja, diese kontinuierliche Betreuung, um dieses Verhältnis auch dann. Jeder weiß, wie der andere so ein Stück weit auch tickt, ja. Und das heißt, Entscheidungen können viel schneller getroffen werden. Und das ist ja auch das, was ähm, schnell wachsende Unternehmen tatsächlich auch fordern, ja. Also die Entscheidungszyklen sind ja wesentlich schneller als in den großen Unternehmen, ja. Und ähm, das Ganze ist auch, äh, also dieses Key-Account-Team hat immer zwei Perspektiven. Ja, Auf der einen Seite, du hast hier, äh, ja auch schon Tino kennengelernt ne? in der vorherigen Folge, super spannend, eben die technische Betrachtung und Begleitung des Unternehmens auf der einen Seite, aber auch die äh, kommerzielle Account-Betreuung auf der anderen Seite. Und das muss alles äh, Hand in Hand gehen. Äh, denn Tino und ich haben dann auch immer mittlerweile, das ist ist ein, ein Running Gag, wie man so schön sagt, aber... Technisch kann man immer wahnsinnig viel machen ja. und das ist super, aber es muss am Ende auch immer zu dem jetzigen Zeitpunkt ins Budget passen. ja. Mhm. Und wie das eben so ist, wenn man losgelassen wird und äh, gib einem Architekten einen Freibrief, der baut dir das schönste, größte, wunderschönste Haus hin. Super, der kann es endlich mal austoben, freut sich, aber das muss ja auch bezahlt werden. Und ähm, das ist dann eben tatsächlich die Betreuung auf diesen beiden Seiten, die wahnsinnig wichtig ist für diese Unternehmen. Und natürlich auch der Austausch untereinander ja und das eben über einen äh, Zeitraum, bis sie natürlich im normalen Fahrwasser von äh, Corporate Structures sind ja und dann, wo sie natürlich auch irgendwann in die normale Betreuung äh, innerhalb der SAP dann auch übergehen, weil sie natürlich auch selbst gewachsen sind und das dann natürlich auch wirklich ähm, so dann annehmen können und daraus dann eben auch die Vorteile wieder ziehen können, wenn sie in der normalen Betreuung drin sind. ja ja, super. Also
0: nee, das finde ich schon mal gut. Auch dein Mindset, das äh, sehr kaufmännisch ausgeprägt ist. Das ist ja oftmals ein Thema, was viele Startups aus der Wissenschaft haben, die ja sehr produktzentriert äh, einfach entwickeln oder Experten sind in dem Forschungsergebnis, das sie hatten oder in dem Patent. Dass sie erfunden haben oder die der Erfindung oder dann später dem Patent, das dann äh, ermittelt worden ist. Äh, lass uns mal, mal sozusagen auch mal beschreiben: Hypergrowth, was ist das in deinen Augen? Also, was sind das für Startups? Und fallen Startups aus der Wissenschaft in diese Hypergrowth-Definition auch rein? Wie siehst du das?
1: Definitiv ja, ja. Und äh, ganz spannende Frage, was sind Hypergrowth Companies, ja, und äh, vor allem auch, warum heißt das Programm Hypergrowth Catalyst Program und nicht Startup Programm, ja. Ähm, ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor jeder Persona, die die gründet, die in diese in diese Verantwortung geht, ja, die auch dieses Risiko ähm, in die Hand nimmt, zu sagen, ich möchte äh, die Idee, die ich habe, versuchen, in die Tat umzusetzen und das äh, davor Chapeau. 100%. Ähm, was mit dem Hypergrowth Catalyst Program, mit dem Naming und auch was, wie definiere ich persönlich Hypergrowth Companies, sind für mich vor allem zwei, äh, zwei maßgebliche Dinge. Das eine sind Plattformgeschäftsmodelle, ja, die uns natürlich in den letzten fünf Jahren maßgeblich auch als Gesellschaft schon wieder neu geprägt haben, ja. Also wenn wir uns diese ganzen Plattformen anschauen, egal ob das jetzt Vergleichsportale sind, ob das Essenslieferportale sind, ja, das ist ja auch ein ganz neuer Service und eine ganz neue Transparenz, die uns da zur Verfügung gestellt werden. Die sind deswegen einfach interessant, aus verschiedenen Gesichtspunkten, aber vor allem auch, weil sie natürlich vor einer extrem hohen Skalierung stehen, ne? Also, das wird aufgebaut, die Plattform. Und wenn sie grundsätzlich einmal steht, geht es vor allem sehr stark in die Skalierung. Natürlich werden sie weiter verbessert. Also das sind einmal hypergrowth companies auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es aber vor allem auch die Impact-Driven-Startups. Also diejenigen Startups mit einer Technologie, einer disruptiven Technologie, die eine eine Veränderung auch für uns als Gesellschaft hervorrufen, die einen wirklichen Impact für uns hervorrufen. Und das sind das können also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Startups sein, ja, was auch immer. Und deswegen finde ich extrem, sie fallen eben genau auch aus, aus dem Bereich hier auch mit rein. Ja, denn am Ende ist egal auf welcher Ebene, ob es ein, ein Medikament ist, ob ich einen neuen Service entwickle, ob ich ein neues Produkt entwickle, was uns als Gesellschaft irgendwie voranbringt. Ja, das sind diese Unternehmen, die wirklich äh, auch eine Industrie mal auf den Kopf stellen können. Das ist spannend, das ist cool. Genau diese Startups, ähm, das sind die äh, Hypergrowth Catalyst Program Members.
0: Ja, super, mega, mega tolle Definition, gefällt mir richtig gut. Wie identifiziert ihr denn solche Startups? Wie findet ihr die richtigen ähm,
1: im Markt weltweit? Wir agieren am Ende eigentlich auch wie ein VC. Ja? Ähm, wir gehen, also wir haben ein Team, das äh, schaut sich natürlich den ganzen äh, Tag auch natürlich den Markt an. Ja? wir sind aber auch im konstanten Austausch mit äh, vielen verschiedenen Institutionen. Ne? Also ich meine, du und Tino, ihr habt euch ja auch auf den Family days das ist halt der Gründerfonds, kennengelernt, ja, ähm, wo wir auch unterwegs sind. Wir gehen vor, wirklich wie ein VC. Also wenn wir Startups kennenlernen, dann ist es für uns wichtig, erstmal zu verstehen, wer seid ihr denn? Ne? Ähm, was treibt euch eigentlich an? Warum habt ihr gegründet? Was treibt euch persönlich an? Was verfolgt ihr? Welches Ziel, welche Vision mit eurer Company? Ja, Und äh, dann gibt es natürlich ein paar Indikatoren, ganz klar. Aber da geht es dann ein Stück weit natürlich auch um das Fingerspitzengefühl und ähm, herauszufinden, die Idee auf der einen Seite, wie es aber auch das Setup, ja, was treibt sie an, ähm, spürt man, dass es eben vorwärts geht, ja, das sind, glaube ich, so die High-Level gesprochen, also wirklich, ähm, wie wir schauen, welche dieser Companies könnten die die Rising Stars von von morgen sein.
0: Das heißt, schaut ihr dann ähm, also maßgeblich auf die Idee und das Drumherum, sage ich jetzt mal, oder geht es da wirklich so um harte Kennzahlen?
1: Nein, also das ist, das ist eine Mischung, aber die, die harten Kennzahlen eher eher weniger, weil wie gesagt, was was willst du an Kennzahlenstand heute? Ja, wir reden ja wirklich über diejenigen, die wirklich in der Zukunft extreme Kennzahlen machen und haben, ja. Ähm, deswegen, da geht es nicht um Kennzahlen in in der klassischen Nomenklatur, wie wir sie normalerweise kennen, sondern wirklich, da geht es darum, was habt ihr vor, wo steht ihr heute, ähm, wer ist mit an Bord, ja. Mhm.
0: Wenn man jetzt Gründer ist, hat eine disruptive Idee und würde jetzt von der Definition her äh, das Gefühl haben, ja, ich passe da super gut rein. Wie werde ich Teil dieses Programms? Wie 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 kommt man da zusammen?
1: Relativ simpel, einfach den Kontakt zu uns suchen. Ja, Tino Albrecht, Jan Gutknecht, äh, vor allem in Deutschland in in der ganzen Dachregion. wir haben auch noch weitere Teams, ja, unsere LinkedIn Profile. Ich glaube, du wirst das wahrscheinlich dann auch im Podcast verlinken, also super gerne einfach den Kontakt aufnehmen, ja. Wir sind da wirklich sehr hands-on unterwegs, ja. Lasst uns miteinander sprechen und dann eben wie eben besprochen gehen wir einfach in den Dialog und schauen, ja, wo steht ihr und was, wie können wir euch unterstützen? Da geht es am Ende drum, ja. Also wie können wir euch wirklich dabei unterstützen, eure Idee die ihr habt, ähm, vor allem euch dabei unterstützen, das in den Markt zu bekommen oder wenn ihr schon im Markt seid, tatsächlich den Impact zu erweitern, denn ganz gleich aus welcher Motivation heraus ähm, die Gründerinnen und Gründer unterwegs sind, ja, das darf auf jeden Fall, das ist fair, ja, ähm, das darf sein, ich möchte einfach Geld verdienen, das darf aber auch sein, ich möchte mit diesem Produkt, mit diesem Service eben genau diesen besprochenen Impact ähm, erzeugen, ganz gleich, was die eigene intrinsische Motivation ist, ja, Geht es ja am Ende darum, ich muss groß werden, weil nur dann kann ich entweder a Geld verdienen oder b eben den Impact erzeugen und den Impact kann ich nur erzeugen, wenn ich Größe erzeuge. Ja, und äh, darum geht es ja am Ende dann.
0: Ja, sehr cool. Also das ist eine Einladung, die möchte ich noch mal unterstreichen, die ich da ausgehört habe. Ja, ja bitte Kontakt aufzunehmen. Bitte. Das auf jeden Fall, also das sage ich auch immer wieder, ja, rausgehen, netzwerken, mit Leuten sprechen und das ist natürlich auch jetzt ein schöner Anlass direkt nach dem Podcast vielleicht eine E-Mail oder eine LinkedIn Nachricht oder ein LinkedIn Invite Connection zu machen. Wunderbar. Ja, lass uns mal auch Richtung, also Programm gehen und blicken, was ihr denn dort macht. Also wir hatten ja heute die Frage auch, wie werde ich vom Wissenschaftler zum Unternehmer? Und vielleicht auch so aus deiner Erfahrung mit der, oder aus der Betreuung, mit der Betreuung der Teams, die da schon bei euch im Programm drin sind. Wie ist das denn aus deiner Perspektive so dieser Wechsel aus dieser Expertenrolle, sage ich jetzt mal, aus dieser wissenschaftlichen Rolle hin zu dieser unternehmerischen Rolle. Wie
1: nimmst du das wahr von außen? Du sprichst das schon genau an und das ist nämlich der der Kasus Knactus, wie man so schön sagt, ja. Es geht ja darum, als Gründer, und das liegt in der Natur der Sache, komme ich meistens aus dem Produktgedanken heraus. Ne? Ich sehe ein Problem, das möchte ich lösen, daraus entwickle ich also ein, ein Produkt oder einen Service, ja. Und meistens in der in dem Gebiet, in dem ich äh, unterwegs bin. So, die wenigsten, es gibt sie auch, aber die wenigsten äh, haben jetzt natürlich jahrzehntelange Corporate-Erfahrung, ja, oder sind äh, Seriengründer und haben dadurch auch die Erfahrung hinten dran, wie baue ich denn auch eine Company auf? ja? Denn am Ende, wie besprochen, muss ich natürlich auch eine Company aufbauen, um mein Produkt um meinen Service, für das ich ja so brenne, auch in den Markt zu bekommen. Und genau diese Transformation ist die wahnsinnig spannende und offen gesprochen die größte Herausforderung, ja, denn das Produkt, die Idee kann noch so genial sein, ja, wenn man, ähm, wenn die, denn die Schwierigkeit besteht ja darin, jetzt dann diesen Switch zu schaffen, ja, ab jetzt in den Markt. Und das ist sowohl auf verschiedenen Ebenen findet das statt. Ich muss das ja, ich muss das selbst erstmal realisieren, ich muss ich muss mir dessen bewusst sein, ja, ich muss mein Team darauf ein eintrimmen, ja. Ich muss auch ähm, dadurch neue Einflüsse zulassen, ja. Ich habe da persönlich den den 4P Go to Market Mix entwickelt, ja. Und das ja, sind für wunderbar.
0: Mich die klär uns auf, das, das hast du schon im Vorgespräch äh, <lacht> äh, erwähnt, Das fand ich mega cool, mega spannend. Ja, ich bitte
1: drum. Ja, genau. Also das sind das sind die Teil vier uns deine Insights. <lacht> ja, also das sind das sind die 4Ps, die die auch ich bin kein Freund von von absoluten, aber die auch wichtig sind, wenn du eben genau in diese Transformation gehst oder als Unternehmer dein Startup aus. Das ist Product, People, Partner und Processes, ja. Also als erstes, als Grundlage brauche ich ja erstmal ein Produkt, also eine Idee, aus der ich ein Produkt oder einen Service entwickle, ja. Und ich muss äh, muss mitgeben, warum ich das auch mache. Ich muss der Gesellschaft, äh, dem, dem Kunden mitgeben, warum sollen sie jetzt auf meinen Service, auf mein Produkt setzen. Das ist mal so die Basis auf, aus dem ersten. Das zweite ist People. Das ja. ist so dieses dieses Start with Why von Simon Sinek, höre ich da ein bisschen raus. Cool, ja. Ich glaube, ich habe es auch mal gelesen.
0: <lacht> ja, na, ja. Du sagt ja auch immer, starte mit dem Y, ne? Ja, exakt, also, exakt. Das ist der
1: Grund, der Purpose sozusagen dieser Idee und des Produkts. Genau und der Purpose und der geht dann auch schon wieder auf das auf das zweite P an auf die nächste Stufe, auf den Bereich People ja also mhm. es ist maßgeblich ähm, wer du als als Gründerteam bist ja also diese intrinsische Motivation das Feuer um damit halt wirklich auch diese weil es ist eine wahnsinnige Strecke ja von einer Idee ja ähm, bis in den Markt dass es funktioniert das ist eine wahnsinnige Strecke der Entwicklung äh, des Unternehmens aber natürlich auch für dich als Person ja ähm, das ist Wahnsinn und deswegen also people da geht es um um dich selbst da geht es um dein gründerteam ja da geht es aber auch darum dass du ähm, die leute die du dann einstellst ja ähm, das ist maßgeblich gerade in den frühen phasen ja da ist wenn das team noch so klein ist da ist es ja da ist ja jeder wirklich ist super wichtig dass man diesen gleichen spirit hat dass man die gleiche äh, gleiche energie hat ja aber vor allem auch offen zu sein eben und das auch wieder transformation herausforderung andere leute ähm, die anders denken zuzulassen, also das Thema Diversität. Diversität aber auf auch verschiedenen Ebenen, ne? Also diese Leute reinzubekommen, die sagen, naja, gut, ich bin jetzt zum Beispiel, komme eher aus der Wissenschaft heraus. Produktentwicklung. Auch Ingenieurwesen, ne? Ganz gleich was. Mhm. Aber dann eben zum Beispiel auch die kaufmännischen Leute zuzulassen, die Finance Leute zuzulassen, die Marketing Leute zuzulassen, ja? Äh, man sagt ja so schön, ähm, unter seinesgleichen lebt es gut, gut. Ne? Also das ist bequem, keine Frage. Ja, ja. definitiv. Aber, ja. aber da sind wir als Gesellschaft oder vor allem auch das, das Gründerökosystem schon wahnsinnig weit. Da können wir alle total stolz auf uns sein, ja, eben diese Diversität zuzulassen. Das ist klasse für uns als Gesellschaft auch, ja, um eben genau dann diese Expertise im Unternehmen auch aufzubauen und weiterzukommen. Ja? Das ist also das, das zweite P tatsächlich. Und auch vor allem, unterschiedliche Blickwinkel reinzubekommen und auch diese Neugierde, ja, unterschiedliche Neugierden bewegen ja auch immer etwas. Dann haben wir noch die dritte Ebene, das ist für mich die Partnerebene, ja, und da geht es darum, dass ich äh, Kooperation anstoße, ja, über die ich natürlich auch wieder ähm, ein Stück weit auf der einen Seite Credibility bekomme als Gründer. Ne? Also wenn ich mir ähm, Kooperation mit zum Beispiel größeren Unternehmen, mit etablierten Marken ähm, am Markt schon reinhole, dann bekomme ich mehr Credibility im Markt, ja. Das ist auf der auf der einen Seite, aber ich hole mir damit natürlich auch Geschwindigkeit, ja, also Time to Market, Go to Market. Das ist ja auch maßgeblich, ne? da gibt es ja auch viele Unternehmen, die äh, zur gleichen Zeit an einem ähnlichen Produkt oder so arbeiten. Go to Market ist key, Wahnsinn, ja, wer als erster da ist, ähm, ist wichtig. Und ähm, die vierte Ebene, nicht die letzte, sondern einfach die vierte Ebene, ist der Bereich der Prozesse, ja. Und dafür stehen dann am Ende auch, auch ähm, wir im Hypergrowth Catalyst-Programm, was wir vor allem dann mit unserer Software natürlich auch sehr gut können, aber ist, dass ich natürlich als Unternehmen beginne, sehr früh stabile Prozesse aufzubauen, auf verschiedenen Ebenen, ja, das sind äh, kaufmännische Prozesse, das sind ähm, organisatorische Prozesse, das sind aber auch Prozesse, wie ich mein Produkt verbessere, ja? umso früher ich beginne, stabile Prozesse aufzubauen, die Prozesse zu optimieren, umso stabiler bin ich ja dann als Unternehmen, ja? Und kann dann natürlich auch immer wieder diese Zyklen neu machen und kann mich mehr darauf fokussieren, wirklich in den Markt zu gehen. Ja? Also das Thema Skalierung und dann auch wieder Fokus. Und das Schöne ist, diese vier P's, die in, äh, tatsächlich in der Reihenfolge, wie wir sie eben besprochen haben, in Stufen angeordnet sind, ändern sich immer wieder. Respektive... Ähm, mit dem Lebenszyklus des Unternehmens wiederholen sie sich wieder. Und ich muss die vier Ps immer wieder neu durchdenken, weil sie ähm, ein unterschiedliches ähm, Maturity-Level tatsächlich auch bekommen. Ja Und also die sind die macht man nicht einmal, dann sind sie abgeschlossen, sondern es ist ein wiederlaufender, fortkehrender Prozess. Wahnsinnig spannend.
0: Ja, mega cool. Wie kann ich mir das jetzt direkt oder ganz genau vorstellen? Also gibt es dann von euch Workshops da dazu oder lese ich mir dann ein Buch dazu durch? Wie funktioniert das, dass ich diese Informationen von euch bekomme, aber auch irgendwo so verinnerliche, dass ich sie auch in meinem Startup auch umsetze oder sogar einsetze?
1: Also das ist tatsächlich ein fortlaufender Prozess, den wir gemeinsam immer in Workshops machen. Ja wo wir überhaupt erstmal herausfinden, was denn überhaupt ähm, die aktuelle Situation ist, ja, um zu schauen, okay, welche unserer Softwarelösung kann euch dabei helfen, diese Prozesse äh, zu etablieren, eure Probleme zu beheben, beziehungsweise neue Möglichkeiten überhaupt erst aufzumachen. Ja, Also wir denken ja selbst dann auch immer wieder wie Unternehmer, das ist ja auch Teil des Programms, ja. Wie Unternehmer zu denken auf verschiedenen Ebenen, weil unsere Teams natürlich auch die Erfahrung jetzt aus vielen Jahren in diesem Bereich hat. Ne? Und es gibt gewisse Stolpersteine, sage ich immer, ja, und gewisse Muster. Und die Stolpersteine, die kann man nehmen, ja, aber man muss nicht jeden Stolperstein nehmen, sondern kann auch über gewisse Stolpersteine einfach gemeinsam drüberspringen, ja. Und darum geht's und das machen wir fortlaufend immer wieder. Und das machen wir in gemeinsamen Workshops, das machen wir in gemeinsamen Gesprächen.
0: Ja. Mhm. Ja, ich finde es, ich finde es mega cool. Also, ich glaube, vieles davon, ähm, ist das ja, also, ist, ist, ja auch eine Struktur, die du jetzt uns hier vorgestellt hast, die, ja, glaube ich, für alle Startups gelten, nicht nur für Hypergrowth, sondern auch, ja, für, für jeden Gründer, jede Gründerin, die es da draußen gibt. Ähm, was glaubst du, was sind denn die größten Challenges für äh, Gründer aus der Wissenschaft?
1: Spannende Frage, wirklich spannende Frage. Was sind die größten Challenges? Ich glaube auf also jeden Vielleicht Fall auch in
0: Bezug auf, dieses, auf diese vier Ps. Ja, also womit tun sich die meisten? Ja,
1: wo haben Sie die größten Struggles? Okay, gehen wir mal auf die Ebene Product. Der größte Struggle, ist Struggle. Da kommt, da kommt der Dialekt kurz raus. Der größte Struggle. Ähm, der größte Struggle auf der Ebene des Produktes ist vielleicht Perfektion. Ja. Mhm. Auch etwas, was ich äh, in meinem äh, ersten Job vor allem in, in äh, China kennengelernt habe, ist, glaube ich, auch wieder so ein kulturelles Ding. Ja, Ich glaube, dass wir im Bereich äh, des Produktes, ja, ähm, ich glaube ich, liegt auch so ein bisschen in unserer deutschen Natur, ist diese Perfektion. Und wir wollen erst an den Markt, wenn das Produkt 100% fertig ist und wenn wir uns als Erfinder im Prinzip wirklich wohl damit fühlen, Jetzt muss man auch unterscheiden, ne, Bin ich hier entwickle ich hier wirklich ein Medikament, ja, hm. ähm, wo, wo es wirklich um, um Menschenleben geht, ja, oder entwickle ich, ich sag mal, ein Marketing-Tool, ganz klar, ja, also Disclaimer. Ja. Ähm, aber ansonsten, also dieses Thema, wann ist mein Produkt äh, ready, um, um in den Markt zu gehen, ja, ähm, wenn es jetzt nicht um Leben und Tod geht, ja, um Gefahr oder äh, Sicherheit, ähm, dann würde ich dafür plädieren, immer so früh wie möglich in den Markt zu gehen, ja. Denn das Produkt entwickelt sich ja weiter, während es ähm, in dem Markt auch ist, ja, ähm, um damit eben das Time to Market zu bekommen. Also mhm, ja. dieses Thema. Ja, Ja,
0: viele Wissenschaftler sagen so, ja, da ist ja mal steht ja mein Ruf auf dem Spiel und ja, deshalb deshalb will ich ja diese Perfektion auch anstreben irgendwo ein Stück weit. Aber was ist so dein Hands-on-Tipp, um ja. das das
1: zu lösen? Was 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 muss getan werden? Also ein Produkt muss auf jeden Fall eine Grundfertigkeit haben, ne? Also im Sinne von fertig, ja. Die muss auf jeden Fall gegeben sein und dies, da muss ein Mehrwert gegeben sein, warum die Leute motiviert werden sollen, dieses Produkt äh, in Anspruch zu nehmen. 100 Prozent. Aber ab dann, ja. Und die Frage ist maßgeblich. Wann habe ich diese Grundfertigkeit erreicht? Ne? Und das meine ich eben wieder mit Perfektion, ja. Aber ab dann, Raus, ab in den Markt, ja, äh, holt euch Feedback ein über das Produkt und entwickelt es äh, wirklich im, im Produktlebenszyklus weiter und zwar zusammen. Ihr bekommt eine viel größere Community, ja, damit immer wieder rein, ja, die euch dabei hilft. Ja, so viel, so viel Studien kann man gar nicht machen, ja, als wenn man das wirklich live um, im, im Markt schon direkt äh, mit reinnimmt, ja. Was ist größter Struggle im Bereich People? Äh, auch schon mal vorhin angesprochen, ja, also ähm, seid bereit, holt, ich glaube, das ist ein, ein Thema, das ähm, schon sehr bekannt ist, aber holt die für euch besten Leute rein, die ihr haben könnt, ja, die schlauer sind, als ihr auf, auf den Experten auf verschiedenen Ebenen, ja. Äh, lasst das zu, ja, weil nur dann könnt ihr euch ja auch selbst als Unternehmen weiter verbessern, ja. Also es zulassen, wirklich Experten reinzuholen, sehr gut, holt die rein, ja, die Experten und geht in den Bereich People holt, macht, schaut, dass ihr Diversität reinbringt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, weil das bereichert ein Unternehmen ungemein, ja, wenn man ähm, das ja. auf dem Bereich People zulässt. Ja.
0: Was ich sehr oft höre, ist äh, gerade jetzt am Anfang von 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 Science Tech Teams, ja. Den Kaufmann brauchen wir jetzt noch nicht. Wir, brauchen, wir müssen erst noch entwickeln, ja, in, in dieses Produkt fertigstellen, ja. Den Kaufmann brauchen wir noch nicht. Was würdest du äh, diesen Leuten entgegnen?
1: Es kommt darauf an, in welcher Stufe ihr seid. Ja? Wenn ich natürlich noch kein Produkt äh, fertig habe, dann mh, brauche ich da schon Kaufmann, ist relativ. Aber ich muss auch schon sehr früh, muss ich mir Gedanken über die Vermarktung eines Produkts oder eines Services machen. Ja? Denn mir bringt das genialste Produkt nichts, wenn dahinter kein Business Model steht. Ja? Ähm, und das Business Model kann schon maßgeblich sehr früh ähm, beeinflusst werden. Also wenn ich jetzt mal im Science-Bereich bin, und zum Beispiel mal ein Medikament denke, ja, ich weiß jetzt nicht, hier haben wir ein Ingredient für, die, für das Medikament, das eben extrem hochpreisig ist, ja, so, äh, dann muss ich natürlich am Ende auch einen Preis äh, dahinter das Medikament, wenn dieses Preis aber nicht in den Markt äh, dieser Preis für das Medikament nicht in den Markt passt, dann kann das Produkt wie gesagt genial sein, aber wenn es sich keiner leisten kann, wird es äh, nicht im Markt sein, ja, ähm, dann kann ich vielleicht an der Dosierung arbeiten, dass ich weniger von dem teuren nehme, um eine andere Wirkung zu erzielen. Also ich bin kein Wissenschaftler und um Gottes Willen werde will ich mir das auch nicht zutrauen, <lacht> aber nur im übertragenen Sinne. ja. ja. Und deswegen, also dieses das Businessmodell und kaufmännische Einflüsse da sehr früh reinzulassen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch, denn je früher ich die richtigen Eckpfeiler wirklich gut durchdacht habe, ja, desto schneller trägt es mich auch hinten raus weiter. Mhm. Wo siehst du Challenge dann später in dem dritten Punkt, in dem dritten, in der dritten Stufe
0: beim Partner?
1: Ja, beim, bei Partner sehe ich die Challenge tatsächlich so ein bisschen dabei, so, ähm, ich, ich habe es ich hab's erfunden, ja, und ich will alles alleine schaffen. Das ist in, in vielen Bereichen, glaube ich, super schwer, ja. Und auch da wieder auch dieses Vertrauen zu geben oder dieses Vertrauen auch zuzulassen, ja, ähm, Partner mit reinzunehmen und dass man gemeinsam was macht, ja. Ähm, ich glaube, das ist im Bereich Partner wirklich eines der Sachen, dass man gemeinsam einfach mehr schafft. Und das sind das können Corporate Partner sein, das können Partnerschaften mit anderen Unternehmen sein, das können aber auch Partner im Sinne von Partner ist für mich auch trotzdem so ein bisschen People. Ne? Ich hole mir andere Leute rein. Mhm. So. Also zusammen schafft man einfach schneller mehr.
0: Und hier kriege ich oft die Frage gestellt, die ich auch gerne weitergeben möchte, ja, wie gehst du denn mit der Geheimhaltung um, mit vielleicht neuen Erkenntnissen, die sich aus dieser Partnerschaft ergeben,
1: wie offen teilt man denn auch vielleicht seine Idee, seine Erfindung? Naja, gut, ich glaube, das ist vor allem eine sehr starke Einzelfallbetrachtung im Sinne von, sind die patentwürdig oder nicht, ja. Denn ähm, gerade im Bereich, wenn es um Patente geht, dann muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil am Ende ist das ja das Asset, ja, also ganz klar, ähm, wenn es Erkenntnisse sind, die, die nicht schützenswert sind oder so, also es ist ein schmaler Grad. Auf der einen Seite muss man natürlich gucken, herausfinden, was ist das, was mein USP ist. Den muss ich schützen, keine Frage. Ja? Ähm, aber wenn dieser USP ähm, oder wenn es etwas ist, was sehr schnell kopiert werden kann, ja, ähm, dann auf einer gewissen Art und Weise auch also schützen ja auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite neue Erkenntnis auch in den Markt gehen und davon erzählen, weil am Ende ist ja das, wenn ich damit ja auch Vorreiter ja und hol mir darüber ja auch wieder ein Stück weit diese Credibility zu sagen ja okay cool von denen, ich höre von denen immer wieder Neues Mensch die sind cool ne die gehen immer raus die gehen immer vor aber auch da ehrlich gesagt ne, schmaler Grad zwischen was ist schützenswert was muss ich zurückhalten weil es wie gesagt meine DNA mein USP ist auf der einen Seite aber auf der anderen Seite eben genau okay ich muss auch rausgehen erzählen also der größte Fehler ich konnte selbst nie glauben aber ich glaube einer der Fehler ähm, die man vermeiden sollte recht früh ist wie gesagt ist nicht schützenswert aber ich habe eine Idee ja ich bin ich bin Gründer ich habe eine Idee aber ich möchte niemanden erstmal erzählen was meine Idee ist weil ich habe Angst dass sie jemand anders macht und kopiert und ähm, ausgeht ganz ehrlich Ideen gibt es wahnsinnig viele ja und ich weiß das klingt hart wenn man es selbst glaube ich erlebt ist es auch Stimmt, aber Ideen gibt es wahnsinnig viele. Ähm, entscheidend ist das Team dahinter und nicht zwingend immer die Idee. Ja? Sondern mhm. das Team, also die Personas, die es dann auch schaffen, die Idee wirklich in den Markt zu bringen. Ja? Das ist mhm. ähm, ein wahnsinnig wichtiger, entscheidender Punkt. Und es gibt unterschiedliche Bereiche. Ne? Klar, wenn ich im Consumer Goods-Bereich bin, äh, es gibt jetzt nicht so die schützenswerten Ideen, ähm, glaube ich, sondern im, im Science-Bereich ist es nochmal ein ganz anderes Level. Ich glaube, das muss man auch wieder immer im Hinterkopf behalten, aber Ideen sind das eine, aber das andere ist auch ein Team, was eine Idee wirklich zum richtigen Zeitpunkt auch in den Markt bringt und diesen Push auch äh, erzeugt. Ja.
0: Mhm. Okay, super. Kommen wir zur letzten äh, Stufe, den Prozessen. Wo siehst du da die größten Hürden?
1: Es wird gerne vernachlässigt, Ja. <lacht> Ähm, relativ simpel. Wie vorhin angedeutet, ja. Prozesse sind wahnsinnig wichtig, um, um natürlich Stabilität zu, hinzubekommen im Unternehmen. Und dann, wenn ich in den Markt gehe, brauche ich stabile Prozesse, die funktionieren, ja. Um mich dann darauf zu fokussieren, warum ich am Ende auch antrete, ja. Und zwar, geh in den Markt und sell, sell, sell. Bring dein Produkt einfach in den Markt. Und wenn ich das machen möchte, brauche ich stabile Prozesse der kaufmännischen Seite ja, aber auch in der Produktentwicklung, um das Produkt weiterzuentwickeln ja, auch wenn es darum geht, neue Leute ähm, in mein Unternehmen zu bekommen ne, also sind wir mal ganz ehrlich, äh, dass Mitarbeiter jetzt äh, ein, ein sehr schwer zu bekommen sind, weil der Markt einfach nicht mehr so groß da ist, ähm, das ist ja kein ist ja kein Geheimnis und auch hier ja, also ein Recruiting-Prozess, ja, wie ist mein meine Recruiting Experience sozusagen hey, wenn die gut ist, wenn der Prozess vernünftig läuft, dann fühle ich mich als Mitarbeiter oder als potenzieller Mitarbeiter dort aufgehoben, weil es mir den Eindruck auch vermittelt hat, hey, Mensch, cool, die sind organisiert, das funktioniert da alles, das macht einen ordentlichen Eindruck der Laden, dann bin ich, da freue ich mich doch auch dort zu arbeiten, ja. gegen, wenn ein Prozess, wenn die Prozesse nicht richtig definiert sind, es läuft nicht riesig rund, dann spiegelt das ja auch ein Stück weit wieder auf das Image von der Company wieder, ja. Und auf dieser Ebene ist es wirklich wahnsinnig spannend, also diese Prozesse, so früh wie möglich, auch da wieder, es kommt auf den richtigen Zeitpunkt drauf an, klar, wenn ich noch in der Produktentwicklung bin und mein Go-to-Market noch sehr weit von mir weg ist, dann vielleicht noch nicht, aber wenn ich so beginne, jetzt dieses Go-to-Market auch vorzubereiten, dann sehr früh, sehr stabile Prozesse aufzubauen, auch wenn es für den Moment ein bisschen zu früh erscheint, ja. aber es gibt mir eine wahnsinnig starke Basis, die mir später eine sehr starke Katapultposition ermöglicht.
0: Und wie gehst du mit dem äh, Argument oder der Aussage um, die im Bereich Prozesse fällt? Ja, ohne diesen Prozess wären wir nie so erfolgreich gewesen. Oder ohne diese Prozesse, ja. Würde ich grundsätzlich zustimmen. Ja. Ja. Also worauf ich hinaus will, ist auf die Veränderungsbereitschaft von Startups, die dann im Prinzip vielleicht zu euch kommen. Ja. Und die sagen, ja, also aus der Gewohnheit her haben wir Prozesse etabliert, die sind vielleicht gar nicht so effektiv, effizient, wie auch immer, aber das Gründerteam beharrt drauf, weil es immer schon so war, ja, den beizubehalten. Wie geht man dann mit so Veränderungsthemen
1: um? Finde ich spannend, die Aussage. Es ähm, uns noch gar nicht so begegnet, um ehrlich zu sein, weil die meisten Richtig. Unternehmen, die wir kennenlernen, haben noch keine Prozesse ähm, etabliert und deswegen sprechen wir ja miteinander ne? und helfen ihnen ja genau dabei, diese Prozesse im Prinzip zu definieren, zu etablieren, ja? aufzusetzen. Ja Und ähm, Klar ist das verständlich, ja. ohne diesen Prozess wären wir, also jetzt auch mal losgelöst, ja. aber ähm, ohne diesen Prozess ABC B, C wären wir Stand heute nicht hier hingekommen. Fair, von A nach B, jetzt geht es aber darum, von B nach C nach D zu kommen und ähm, deswegen muss ich ja auch Prozesse ändern. Und am Ende, wenn wir mal ein bisschen auf die psychologische Ebene gehen, ja, ähm, vom, vom Kind zum Erwachsenwerden, ne, ich habe natürlich, wenn man sich damit beschäftigt, gewisse ähm, Prozesse, Lernmuster, die die eingeschliffen sind bei mir vom Kind zum also als Kind. Ne? Und wenn ich dann erwachsen werde, definiere ich die ja auch neu. Ne? Deswegen gehe ich ja von der Schule, gehe ich ja zum Beispiel in die Ausbildung oder auf die Universität. Ja, von der Schule, von der Ausbildung gehe ich dann ja auch in den Beruf. Ne? Also wenn ich die gleichen Werkzeuge und Methoden aus meiner Grundschule heute im Beruf anwenden würde, ja, dann es ja auch nicht klappen.
0: Ne? Ja, schöne Analogie, schönes Beispiel auf jeden Fall. Ja, also wir haben ja jetzt von dir die 4P-Methode gehört, die ihr auch anwendet mit äh, oder in eurem Programm äh, mit euren Hypergrowth-Startups. Kommen wir nochmal zurück zur Frage und so ein bisschen Richtung Fazit auch. Ähm, was würdest du jetzt sagen, wenn es hier Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die angehende Gründer sind, gerade aus dem akademischen Bereich? Wie schafft man diesen Wechsel, diese Transformation hin zum
1: Unternehmer? Was sind so deine final Final Tipps? Ja, sucht euch Hilfe und Partner. Ja, wir haben in Deutschland äh, wunderbare Gründerzentren, äh, Acceleratoren, ja, die Programme anbieten, äh, die Coachings anbieten, Mentoren. Es gibt so viele ähm, Partner, äh, Leute drumherum, die einfach auch gerne unterstützen, Ja, ähm, die auch diese Reise wirklich gerne begleiten. Ja, Und ähm, nehmt das einfach an. Ähm, aber auch hier wichtig, ähm, behaltet euch so ein, so ein bisschen die Scheuklappen. Ähm, und zwar, also öffnet die Scheuklappen ein bisschen, aber legt sie nicht ab. Denn am Ende muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt es gibt gute Ratgeber und es gibt schlechte Ratgeber. ja Und auch hier liegt äh, die Krux so ein bisschen begraben. Äh, glücklich ist, wer die Richtigen identifiziert und herausfindet. ja, Denn ähm, nicht jeder Tipp ist auch immer ist auch immer der Gute. ja, Aber wirklich treibt euch rum, wie du schon gesagt hast, Bartosch, ne? Netzwerken, 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 Netzwerken ist, ist so ein Überbegriff, aber geht raus, unterhaltet euch, erzählt von eurer Idee, behaltet den Kern, den USP, was schützenswert ist für euch, aber geht raus, erzählt von eurer Idee, ja, mit jeder Person, mit der ihr darüber sprecht, selbst wenn sie nicht direkt euch äh, hilft oder die Richtige ist, aber auch in jedem Gespräch lernt ihr wieder weiter, wie reagieren euer Gegenüber auf die Idee, ihr verfeinert euch weiter, erzählt, geht raus, ja, um dadurch einfach die Möglichkeiten zu erweitern, euer persönliches Netzwerk zu erweitern, um Personen, Institutionen, Programme, die euch einfach auf dem Weg von der Idee über den Gründer bis zum erfolgreichen Unternehmen begleiten können.
0: Mhm, super, also da das steckt schon mal viel drin in den Tipps. Ich glaube, ein toller Aufruf. Ja, also nach dem Podcast auf jeden Fall losziehen, zum Telefon greifen, auf LinkedIn sich vernetzen und auf Gründerveranstaltungen gehen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon eine super, super Handlungsempfehlung. Lass uns noch mal ganz kurz in die Zukunft blicken. Was muss ich denn aus deiner Sicht in Deutschland ändern, damit wir mehr Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft bekommen?
1: Sehr philosophische, gute Frage. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Dafür bist du hier. <lacht> ja, zum Nachdenken, okay, wunderbar. Ich habe gedacht, ja, genau. was müssen wir in Deutschland ändern? Ich glaube, wir müssen in Deutschland ähm, auf jeden Fall noch ein stärkeres Ökosystem äh, stärker aufbauen, ja, ähm, Nummer eins. Ähm, ich glaube, wir müssen ähm, auch mehr äh, von, vom Mindset, müssen wir es schaffen, das ähm, auch mal ähm, zu, zu scheitern dass das ähm, okay ist. Es geht nicht darum, gut, ja, also ich bin kein Freund von dieser ähm, wahnsinnig krassen Scheiter, äh, Scheiterungskultur, das zu erzählen, so wie es in in den Staaten, glaube ich, so ein bisschen der Fall ist, so, ich bin gescheitert und ich feiere mich jetzt mein Leben lang nur noch dafür, dass ich gescheitert bin. Ähm, ist auch eine Art und Weise, kann man machen, aber hey, ganz ehrlich, es gibt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ja, und das ist vollkommen fair, ja. Und es ist überhaupt nichts dabei, wenn man, wenn man es mal nicht geschafft hat, dann auch mal wieder einen anderen Weg einzuschlagen, ja. Aber diese Kultur, die findet schon statt, das finde ich auch gut. Und das unterstützt Gründen im, im Allgemeinen. Ähm, das Nummer eins. Ich glaube, wir müssen in der Administration, vor allem, ähm, in der, ähm, in der, ähm, bei, bei Gründung von Unternehmen, da müssen wir, ich verstehe es, um ehrlich zu sein, nicht, warum wir da noch nicht komplett digital unterwegs sind, ja. Warum wir Unternehmen noch nicht einfach komplett digital gründen können, ja. Das ist ein wahnsinniger Aufwand, administrativer Aufwand, der da getrieben werden muss. Da müssen wir schneller werden. Wir brauchen eine wahnsinnige Eigenkapitalstruktur. Alle müssen gucken, dass also wir brauchen vor allem viel Kapital. Und das ist wichtig. Und dieses Kapital, dass das investiert wird und auch jungen Leuten die Chance gegeben wird, einfach ihre Ideen umzusetzen. Und da ist die Politik gefordert. Da sind auch Rahmenbedingungen von der Politik gefordert diese zu verbessern, um die Gründungskultur zu erleichtern ja, und natürlich auch ein Stück weit den, den äh, jungen Unternehmerinnen und Unternehmern oder auch in Älteren, ist ja wurscht, ich finde, Gründen geht in jedem Alter, wenn du Gottverdammt nochmal einfach Lust drauf hast und wenn du es möchtest und wenn du spürst, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt nochmal, dann go for it, ja, es ist nie zu spät und äh, lassen wir auch ihnen immer wieder vom Staat mehr Unterstützung zukommen, ähm, zu gründen finde ich, da können wir noch wesentlich mehr machen.
0: Und dann würdest du sagen, wenn diese Rahmenbedingungen vorliegen, dann gründest du auch
1: nochmal, oder? <lacht> ich sage sag niemals nie. Ich bin ich bin super happy bei dem, was ich mache, mit wem ich es mache, wo ich es mache und wie ich es mache. Ich bin auch sehr dankbar, auch dass wir das in diesem Format machen dürfen. Auch da ganz ehrlich, das ist kein Selbstverständnis. Und auch dafür ist, finde ich SAP super, ja, dass sie uns auch die Möglichkeit geben, genau das äh, so machen zu dürfen. Und ähm, wenn mal was kommt, wer weiß, ja aber grundsätzlich erstmal, ich bin super happy mit dem, was wir machen, wie gesagt, wie wir es machen und die Erfahrungen, die wir persönlich haben, aber die wir auch machen und gehabt haben, dass wir die teilen können und damit äh, andere auch unterstützen können. Und das ist natürlich auch die Erfahrung machen zu dürfen mit den Companies, äh, die wir begleiten. ja Also das ist ja auch dort ein Reverse Mentoring auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja. Super. Dann vielen Dank schon mal für die Insights. Wir kommen zur letzten Frage. Wenn eine gute Fee zuhört, was würdest du
1: dir von ihr wünschen? Mist, ich erinnere mich jetzt. Du hast mich im Vorbereitungsgespräch gefragt. <lacht> und ich habe mir, glaube ich, nichts überlegt. Wenn eine gute Fee zu mir kommt und sagt, du darfst dir was wünschen, dann wünsche ich mir, dass es vor allem, dass wir Frieden und Freiheit haben, dass wir sie ein Stück weit wieder erlangen dass wir uns alle dessen immer wieder bewusst sind und uns auch vor Augen führen, dass es kein Selbstverständnis ist, sondern dass es immer ein fortlaufender Prozess ist, um einen Zustand von Frieden, Freiheit und Demokratie am Leben zu erhalten. Und das wünsche ich mir, wenn eine Feder dazu kommt, dass wir diesen Prozess haben, dass wir diese Situation haben und dass wir uns alle dessen bitte bewusst sind, dass wir da immer was für tun müssen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wunderbarer Wunsch und wir können nur hoffen, dass äh, einige dazu dazuhören und den wahr werden lassen. Weil Tatsächlich sprichst du da ein sehr wichtiges Thema an, das wir so momentan natürlich äh, ja, das erste Mal erleben für viele und äh, entsprechend äh, genau diese, diese Zeiten zurück sich zu, zu besinnen, glaube ich, sehr, sehr wichtig ja. ist.
1: Das war jetzt vielleicht nicht ganz zum Startup-Thema, aber irgendwie kam mir das jetzt rein und ich finde, das ist einfach wahnsinnig wichtig, Passport. weil am Ende am Ende sind das, gehört es auch zu den Rahmenbedingungen, die wir ja. als Gründerinnen und Gründer in diesem ganzen Ökosystem brauchen. Einfach auch Stabilität auf, auf vielen Richtig. Ebenen. Ja.
0: Super, Jan Gutknecht war das hier äh, aus äh, Walldorf, direkt aus dem Headquarter von SAP. Jan, vielen Dank dir für die ganzen Insights zum Programm, aber auch zur 4P-Methode und äh, zu dieser Frage, wie werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Unternehmerinnen und Unternehmern, die hoffentlich dann ganz viele Hypergroves, unicorns Unicorn-Startups gründen und dann bei euch äh, durch das Programm geführt werden und äh, entsprechend dann ganz tolle Ergebnisse produzieren. Vielen Dank dafür, für deine Zeit. Ich wünsche euch viel Erfolg und ich denke, man sieht sich und hört sich vielleicht auch zweimal hier im Podcast. Danke dir,
1: Bartosz. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.